0: Se te ha otorgado esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. No hay límites para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Tú tienes el poder. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo ¡Viva! Adquiere el conocimiento para que siempre cargues
1: con tu arma secreta.
0: Bienvenidas a este nuevo episodio de Tu Arma Secreta. Somos Yari y María, Jujutsukas de corazón. En este episodio, queremos darle seguimiento a las emociones que sentimos durante la práctica de Jujutsu para la defensa personal. Pero antes, queremos informar que ni Yari ni yo somos especialistas en psicología. Más bien, hablaremos desde nuestras experiencias. Exacto. Así que dicho esto, quería recordar que aunque ya hablamos de los miedos en el pasado episodio, es importante tocar este tema, ya que en jiu-jitsu aprendemos a trabajar con ese instinto básico, ese instinto de luchar para sobrevivir. Y, es, y ese instinto es controlado por la parte más animal de nuestro cerebro. Así que es por esta razón que inconscientemente nos estamos enfrentando emociones muy difíciles de controlar, como lo son el orgullo, eh, la vergüenza, la frustración. La ansiedad, así, entre otros. Y es importante combatir este diálogo interno negativo. Sí, porque estas emociones nos pueden llevar, mira, a, a, a lastimar nuestra autoestima. Exacto. Lastimar nuestro bienestar. Y hasta nuestro deseo de continuar en la práctica, y eso lo viví yo. Incluso, no solamente el nuestro, también el de los demás. Exacto. Y aunque aquí estemos hablando de jiu-jitsu, pero en nuestras vidas continuamente nos enfrentamos a situaciones difíciles donde posiblemente nos ocurrirá lo mismo,
1: porque como haces una cosa, es como haces todo,
0: y es un reflejo de la vida real de quiénes somos y cómo nosotros reaccionamos a las situaciones. Por tanto, cuando la mente comienza ese diálogo interno, tenemos que aprender a controlarlo. Y aquí estamos hablando de controlar ese diálogo interno cuando el mismo es negativo, como por ejemplo, ay, yo no puedo. O este, este, yo creo que mucha gente lo, lo, ¿verdad? Es un diálogo que les pasa, que es, ay, ¿qué van a pensar los demás? Ay, pues no voy a hacer eso. O por, o, por el contrario, ay, esto no es para mí. Y así sucesivamente.
1: Esto me recuerda a una psicóloga, ella se llama Margarita Pasos, que le llama a esa vocecita interna que estás hablando, el diálogo interno negativo, la loca de la casa. Y siempre habla de que hay que aprender a detectarla
0: y detenerla. Y detectarla yo creo que es uno de los pasos más difíciles, porque no es otra cosa que estar conscientes y ser honesto
1: Y conscientes es la clave. Y para uh -huh. eso hay que ir, como yo le digo a mis clientes, al gimnasio mental todos los días, todo el día. Uh
0: -huh. Y como habíamos mencionado anteriormente, estas emociones fuertes y difíciles de dominar, mayormente salen cuando haces la práctica de sparring, o, oh, ¿verdad? Esa simulación de una pelea real. Porque entras, como habíamos dicho, en ese modo de supervivencia y esto hace que tus emociones se eleven, que tu personalidad salga y tus inseguridades salgan a relucir en tu práctica. ¿Y
1: cómo salen a relucir?
0: Definitivo, es una forma de autoevaluarte. Claro está siempre y cuando estás consciente de tus emociones y que quieras utilizarlas para tu crecimiento emocional.
1: No todo el mundo está listo para enfrentar sus emociones para trabajarlas, eso sí.
0: Uh -huh. Y claro, cada persona, dependiendo de sus experiencias de vida, va a enfrentar emociones diferentes. Y esto lo que hace es que ese sparring sea más retante aún, porque te enfrentas a todas tus emociones contra todas las emociones de lo otro, de ese compañero que va a hacer sparring contigo. Exacto. Y es importante reconocer que ciertas emociones nos pueden llevar a resultados no deseados. Exacto, María. Por eso hay que reconocer nuestras emociones con honestidad. Eso, eso es lo más importante.
1: Uy, de, completamente de acuerdo. Y a eso se le conoce como inteligencia emocional. Uh -huh. Y hablando de emociones, es bien importante mencionar que nosotros no somos nuestras emociones. Ellas están presentes en nuestras vidas en diferentes etapas porque son mensajes que nos envía el cuerpo de que algo anda mal uh -huh. o hay algo que debemos mejorar. O lo contrario, que vamos bien y es bueno celebrarlo. Ahora, algo interesante es que no se nos enseñó a la mayoría de nosotros a entender nuestras emociones y mucho menos dominarlas. Uh -huh. Sin embargo... Se nos enseñó a etiquetarlas como buenas o malas o a evitarlas. Y aquí lo interesante es que cuando comenzamos la práctica del jiu-jitsu, esas emociones se comienzan a manifestar sí. y es probable que nos vayamos emocional, como uno dice, uh -huh. y no saber manejarlo. Por eso es bien importante que uno en este proceso evalúe no solamente su progreso físico y mental, sino emocional.
0: Muy cierto, María. Y es que es que va a ser natural. Vas a tener que bregar con esto porque vas a ver que estas emociones salen en la práctica. Ya estoy de acuerdo. Y yo quiero dar un ejemplo. Vamos a comenzar con la emoción del egoísmo. En otras palabras, cuando solo piensas en ti. Y esta emoción puede llevar a lastimar a tu compañero o tu compañera de práctica sin querer. Porque tu fin será vencer, ganar y demostrar. Que eres la mejor instintivamente puede que no midas tu fuerza, tu coraje la rapidez con la que haces los movimientos y te olvidas de cuidar a tu compañera Así mismo es. en otras palabras de ser un buen uki además el ser egoísta retrasa el aprendizaje porque no estás listo y no estás abierto a recibir observaciones de tus compañeros o de tu maestro para mejorar tu práctica Incluso posiblemente hasta te puedes encontrar con la situación de que tus compañeras pues no querrán practicar o evitarán practicar contigo. Así
1: mismo, es. Y el ego es una de las emociones que vemos mucho que puede pasar y que les ha pasado a varios de nuestras compañeras y hasta compañeros dentro del tatami. Uh -huh. Pero ojo, hay un ego positivo y un ego negativo como el que mencionó Yari. Hace un momento en que es aquel que no te permite avanzar, que no te permite ser vulnerable, humilde y estar abierto a escuchar uh -huh. y ver la práctica desde varios puntos de vista para ver cuál te conviene más y qué te ayudaría más en tu proceso. Porque el ego negativo es el que provoca que una persona anteponga por completo y sin ningún tipo de trabas sus intereses ante los demás. Ahora bien, el ego positivo también puede jugar en tu contra. Uh -huh. Porque es cuando se tiene una generosidad exagerada, en donde te olvidas de ti misma y de tus necesidades. Y esto le sucede mucho a la mujer, sí. que por su naturaleza es cuidadora del otro. Uh -huh. Ahora, aquí la clave es mantener un equilibrio entre ambos. ¿Y cómo afecta tu práctica del jiu-jitsu? Primero pensando solo en ti y no en que tu compañera aprenda contigo, o enfocándote mucho en que aprenda tu compañera y te olvidas de ti. Y en esto, esta servidora que está hablando con ustedes, peca muchísimo. Me satisface tanto ayudar al otro que me olvido de mis propios intereses y metas. Y es algo que reconozco que llevo tiempo manejando para lograr un balance. Y el jiu-jitsu definitivamente me ha puesto a prueba precisamente porque llegué a la escuela con la necesidad de saber defenderme yo en la calle o contra cualquier cualquier persona que quiera hacerme daño. Y me estoy olvidando de aprender eso precisamente porque estoy enfocada más en el otro que en uh -huh. mí.
0: Digo, que por una parte volvemos, algo bonito, es un gesto eh, claro, súper lindo que estás haciendo. Incluso María lo ha hecho conmigo y a mí me encanta porque volvemos, la realidad es tú tener una persona que te pueda dar ese coaching. Oye, realmente es lindo cuando tú estás abierto a recibirlo. Y así mismo, ¿verdad? Poder aprender.
1: Exacto. Y que la otra persona lo quiera hacer con amor. O Exacto. sea, lo quiera hacer con la intención real de ayudarte. No es... porque tiene.
0: Sí, sí. Te entiendo. Definitivo. Así que esto, de hecho, esto me recuerda que el sensei siempre menciona, ego is your enemy. Y el ego es una emoción realmente perjudicial para tu mejoramiento y crecimiento personal. Yo leí el libro de Eckhart Tolle, que se llama A New Earth. Que, eh, que, by the way, fue seleccionado por Oprah Winfrey para su book club nice. y vendió millones de copias, este, donde te enseña a comprender qué es el ego, eh, cuándo es que este surge y cómo puedes identificarlo para el propósito de vencerlo y así pues construir un mundo mejor y es un ejercicio de crear conciencia. Así que bueno, les se los recomiendo a su totalidad este no, librito. suena súper interesante. Yo uh -huh. voy a tener que
1: leerlo. Uh -huh. <risa> ahora, Bien, bueno. ahora vamos a hablar de una de las emociones que más salen a relucir en la práctica del jiu-jitsu y es el perfeccionismo. <risa> Eso soy yo. <risa> yo Hablaste también? de mí. <risa> que en especial lo sufre más la mujer. Uh -huh. Y el perfeccionismo es una manera bonita de decir, en otras palabras, miedo al fracaso uh -huh. ¿Qué sucede. Una persona perfeccionista no permite no hacer las cosas bien. Y hasta que no le sale una técnica y hasta que no entiende cómo funciona el sparring, se queda en una rueda de hámster analizando y pensando en lo mismo. Y en lo que no le salió, en lo que no entendió. Y esto se presta para uno emocionalmente hablando. Estancarse. Uh -huh. Y por ende se ve afectado tu desempeño dentro de la práctica del Jiu Jitsu. Sí,
0: porque estamos todo el tiempo autocastigándonos. Y yes. esto yo lo hago mucho, Ajá. es horrible y yo también, exactamente,
1: y esto es algo que a mí me ocurría mucho y me ocurre todavía en Jiu Jitsu y en otras áreas de mi vida y estoy hoy muy consciente y he ido mejorando, no voy a mentir, poco a poco para mantener un balance entre la perfección y la imperfección, honrando ambas uh -huh. ya que pues como humana jamás seré perfecta
0: sí. y eso es lo maravilloso del, del ser humano e interesante Definitivo, muy bello María. El perfeccionismo puede llevarte a sentirte frustrada y eso fue lo que a mí me pasó eh, cuando la mente se queda en blanco. Eso, sí. es, eso es un sentimiento horrible este, porque no te salen las técnicas como uno quería. verdad. Y esta frustración te puede llevar al sentimiento de coraje y obviamente frustración, llorar y querer quitarte. Sí. Y viví esto. Así que Somos con todos. toda honestidad que merece reconocer nuestros sentimientos, pues esto es lo que me pasa a mí. Eh, me considero una persona bien perfeccionista. Me gusta quedar súper bien, que todo salga perfecto. Y esto no es solamente en jiu O sea, por eso es que esto es un reflejo de la vida, porque me pasa en mi vida. Uh -huh. este, y la primera vez que hice sparring, me frustré. Me frustré tanto que hasta lloré y lloré porque yo tenía coraje conmigo porque yo sentía que yo había fallado. Y te creíste que había fallado, que es lo peor, sí. Porque a pesar de llevar, mira, casi un año en las clases de founding, eh, Foundations, ¿verdad? Yo quería, y esto era una meta que yo misma me había puesto, yo quería completar un ciclo. Antes de yo exponerme al sparring, ¿verdad? Porque yo sentía que quería tener las herramientas, el conocimiento. Sí, antes, el conocimiento de, antes de antes de hacer cada eso. Técnica. Ajá. Así que por eso, con más razón, pues yo sentí, contrafallé, porque nada me vino a la mente. Y volvemos, ese sentimiento es bien malo. Es horrible. Y me frustré, me frustré tanto que como les mencioné, yo quería quitarme. Y esto muestra cómo el Jiu-Jitsu te expone. Te revela, uh -huh. te hace enfrentar con honestidad quién eres y cómo reaccionas en la vida a las situaciones. Y aunque estoy consciente que soy una persona perfeccionista, cuando haces Jiu Jitsu tus emociones salen sin que las llame, salen ahí clarita, <risa> a otro nivel. Y como uno
1: permite que las emociones dominen a uno. Ay, sí. Esto puede afectar nuestro progreso definitivamente en jiu-jitsu y en otras áreas de nuestras vidas, como mencionamos al principio, porque vuelvo y repito, como haces una cosa, haces todo. Esto nos lo enseñaron en, en la escuela cuando estudié coaching. Y es muy
0: cierto, lo que haces en la vida es un reflejo de todo lo que haces. Sí, definitivo. Y hablando de cómo esto afecta a nuestro progreso, analicemos cuando eres una persona que permites que la inseguridad te domine. ¿Qué ocurre? Te limitas de hacer cosas, de exponerte a situaciones que pueden ser de beneficio para tu vida, como el Jiu Jitsu para la defensa personal. Incluso hay personas que van a las clases y
1: aún no se atreven a realizar las sesiones de sparring.
0: Exacto, y yo, y yo caí en este sentimiento al principio porque yo quería completar ese ciclo porque estaba insegura, yo quería estar segura de, de lo que iba a hacer. Este, así que posiblemente por inseguridad y todos los miedos asociados a esto, muchas personas no hacen sparring. Exactamente. Sin embargo, una persona insegura es la más que debe practicar situaciones de emergencia real, como lo es el sparring, para que aprenda a dominar esa emoción y pueda actuar de la mejor manera. Y con las herramientas correctas. Exacto, porque posiblemente a través de esa práctica diaria que poco a poco te da más conocimiento, y por ende, más seguridad. Vas a ver cómo tu inseguridad comienza poco a poco a ir transformándose en más seguridad. Uh -huh. Y es aquí donde mentalmente el Jiu Jitsu comienza a convertirse en algo hasta deseado para ti. Sí, porque comienzas a sentir los beneficios del mismo en tu vida. Uh
1: -huh. Ahora, claro está que cada persona está en su proceso. Y como siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto porque será el momento en el que estarás preparada.
0: Oye, ¿y podremos experimentar diferentes emociones? en diferentes etapas de la práctica. Uh -huh. ah, sí. Porque a medida que vamos madurando en la práctica del Jiu Jitsu, mejoramos a su vez pues, ese dominio de las emociones. Y es por esto que es más común ver a Jujutsukas de cinturones de mayor rango
1: estar más pacientes y controlados en su práctica de sparring y de sus emociones.
0: Esto es muy cierto. Así que volvemos a la madurez que se va adquiriendo. Uh -huh. Por otra parte... Si eres una persona que padece de ansiedad, posiblemente ni te atrevas a realizar jiu-jitsu. Y esto quizás por el mero hecho de tener que practicar con un compañero.
1: Sí, porque eso puede elevar aún más los niveles de estrés uh -huh. que te pueden limitar a la toma de decisiones y a sentirte
0: cómoda. Exacto. Además, la ansiedad es perjudicial para el rendimiento, ya que tiene efectos negativos en la atención, en la concentración en el control de los pensamientos, en la motivación, y disminuye, esto disminuye la confianza. Y esto lo puedo decir con certeza porque lo he vivido con miembros de mi familia. Vivir con ansiedad puede llegar a ser paralizante. De hecho, hay un estudio que lo realizó los expertos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, donde dice que la ansiedad eleva de 5 a 7 veces la frecuencia de lesiones en los deportistas wow. y puede traer consecuencias a la salud física de la persona. Así que, por tanto, para una persona que padece de ansiedad, el poder tener una comunicación efectiva con su compañera de práctica pues será de gran importancia para que su desempeño en la práctica pueda ser mejor.
1: Así mismo es. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué tú me dices, Yaris, de una persona que le gusta sentir el control en todo momento? Oh, ¡Wow! <risa> Esto es algo bien delicado, sí. porque a la hora de hacer sparring, se te hará bien difícil soltar y dejarte llevar, para que la práctica se lleve a cabo, e incluso, si te encuentras en una posición de desventaja o te lograron hacer una sumisión, no querrás tapear. Uh -huh. En otras palabras, dejarle saber a tu Uki, tu compañera, que ya te cogió en, la, en el ataque, uh -huh. en el ataque sorpresa para que entonces se detenga y vuelvan a comenzar que es el punto wow
0: sí y aquí es que mucha gente se lastima así mismo es? así que y esto me recuerda hay un video en instagram que nos envió alfredo ah, sí, me que es uno de nuestros compañeros verdad y es bien interesante porque muestra exactamente esto de tener de, de querer tener el control y no tapiar uh -huh. porque presenta a un militar que está frente a todo su escuadrón y esta chica que está demostrando una técnica de estrangulación, que nosotros la conocemos como el mataleón, uh -huh. y le pide al militar que él la tapee cuando él sienta dolor. Pues, ¿sabes qué pasó? Me imagino que él quería demostrar que estaba en control Exacto. y el ego
1: realmente fue el que lo controló. Y uh -huh. para verse así, el más macho, hombre. Porque uh -huh. imagínate, estaba frente a su escuadrón. Porque tenía o sea, a todos sus compañeros de frente.
0: Exacto. Pues la chica lo estranguló. Y él se fue 17, se durmió.
1: Mira para allá. La situación no tenía que llegar a eso, por amor a Cristo. Sí. Simplemente el querer tener el control, ego, en otras palabras, lo llevó a quedar derrotado por la chica, en otras Exacto. palabras, ¿entiendes? Y más que eso, hacerse daño él mismo.
0: Exacto. Y
1: aquí quiero añadir que muchas veces pensamos que tenemos que tener el control en todo momento. Y estadísticamente hablando, solo entre el 5% o el 10% de las cosas que nos suceden en la vida, realmente es lo que podemos controlar.
0: Sí, ese, ese famoso decir que dice que el 10%. 10% de la vida es lo que te pasa y el otro 90% es como tú reaccionas.
1: Exacto, y por eso, viendo todas estas emociones, nos lleva a entender lo importante que es tener cuidado y ser responsables en reconocerlas, número uno, para poder entenderlas, número dos, y entonces manejarlas.
0: Imagínate que los, compañeras de, o los compañeros o las compañeras de práctica en un sparring sea, por ejemplo, una persona que permite que el egoísmo lo domine y la otra sea uno donde le, do, le domina la inseguridad. Si las emociones no se manejan correctamente, el que, el que el ego lo domina le va a tronchar el deseo que tiene el que lo domina la inseguridad de continuar su práctica. Definitivo, y, y esa
1: definitivamente no es la idea. Uh -huh. Y el mismo Sensei nos ha mencionado que si vemos a alguien que se atrevió a ir a la clase de sparring, que la vayamos llevando, porque si no,
0: puede que se asuste y no quiera volver. Exacto. Y definitivo, esta no es la idea, para, pero para esto tenemos que estar conscientes de nuestras emociones y comenzar a trabajar con ellas.
1: Exacto. Y en fin, el trabajar
0: tu inteligencia
1: emocional para evitar que se vea afectada tu práctica del jiu-jitsu será el antídoto para muchas de las emociones aquí discutidas. ¿Y cómo comenzar? por el autoconocimiento.
0: Exacto, poderoso, eso sí que es bien poderoso. Así que dicho esto, pudiéramos comenzar hasta ver el Jiu Jitsu como algo terapéutico, porque realmente nos obliga, literalmente nos obliga a trabajar con el dominio de nuestras emociones, con ese diálogo interno negativo. Y así aplicarlo no solamente a nuestra práctica de Jiu Jitsu, sino también en nuestra vida. Y esta analogía me encanta,
1: porque en Jiu Jitsu nuestro objetivo es inmovilizar o impedir que el oponente siga haciendo daño, pues asimismo tenemos que trabajar con las emociones negativas tenemos que inmovilizarlas para que no nos sigan haciendo daño. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Me encanta! Y así que mujeres, las invitamos a seguirnos en Instagram, a tuarma.secreta, y cualquier duda o comentario que deseen compartirnos, estamos abiertas a recibirlas. Recuerden escucharnos a través de Spotify, Google, iHeart, Apple Podcasts, Podbean y Amazon
0: Podcasts. Esperamos continuar inspirándolas a buscar en el Jiu Jitsu una práctica que les ayudará en todos los aspectos de su vida. Y como siempre, nos
1: despedimos con un mensaje positivo y esta vez de parte de Saulo Gibeiro, quien nos dice
0: Jiu Jitsu, al final del día, es el arte de expresarse honestamente. Cada vez que te pones un gi, no puedes mentir poderoso. Sí, gracias por escucharnos, somos Yari y María, Jujutsucast de corazón esperamos verte en el tatami